1: not going to be invited? I doubt
0: it. Alexander Simmons And a breakthrough moment
1: for the boys from the Bronx. On a field that's too wet and too heavy? What are we doing? What are we doing?
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La MLS is back sur les ondes de Hype et Hype MLS revient pour une troisième saison. Vous me connaissez peut-être sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Flex Scout et cette année, je serai aux côtés de quelqu'un que vous connaissez déjà très bien, Antoine Latran, l'homme derrière l'excellent culture soccer. Comment ça va Antoine
1: Hello Flex, ça va, très content de faire la troisième saison à tes côtés. Je pense que ça va être une, une saison 2022 très excitante en MLS.
0: Eh bien, je pense qu'on va se régaler. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce qu'on va faire et des sujets qu'on va aborder cette saison sur Hype MLS
1: Exactement. dans ce podcast, on va faire un petit peu de news de MLS. On va revenir chaque semaine sur les résultats du week-end, sur les joueurs, ce qui nous intéresse. Puis après, un retour un peu plus sur le focus où là, on aura un ou deux gros sujets par émission. On rentrera plutôt dans la profondeur du sujet et on essaiera avec un invité ou deux euh, de parler de choses qui sont à côté euh, du soccer mais que ce soit des résultats que ce soit un, un aspect plutôt économique, que ce soit plus politique, culturel formation, on essaiera d'en parler et au niveau des invités on retrouvera notamment ceux avec qui on a fait l'ensemble de la saison dernière je pense à Nico kugo de opposé à Florian valo le joueur de Miami FC euh, à Maxime Aubin et à Léo Wilman, qui, qui gère un compte sur Dallas sur Twitter et aussi de nombreux invités euh, francophones du monde du soccer à la Barre-States et au Canada ne pas oublier
0: eh bien, c'était très très complet et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une première émission preview de la saison 2022. Alors, en réalité, ce sera même deux podcasts différents. On va d'abord s'intéresser aux équipes de la conférence Est avant de filer vers l'Ouest dans une seconde émission. Alors, histoire récente des franchises, les joueurs à suivre et nos pronostics pour cette saison 2022. On vous embarque tout de suite pour un gros tour d'horizon de la Major League Soccer. C'est parti. Alors Antoine, on va commencer sans plus tarder, on file donc dans l'Est et il me semble qu'on va attaquer avec Atlanta.
1: C'est ça Atlanta, une franchise créée en 2017, c'était vraiment à sa création une franchise qui a révolutionné un petit peu l'AMS, nouveau stade plein, énorme, il y a carrément 40 000 personnes ils ont très vite porté de nombreux trophées mais après des années fastes sous Tata Martino, ça a été plus compliqué on a eu Frank Deber qui est arrivé à Atlanta qui n'a pas fait long feu et l'année dernière c'était Gabi Heinzeu qui a pris les rênes de la franchise là on s'attendait vraiment à revoir Tata Martino 2.0, à revoir du succès à Atlanta et ça n'a pas vraiment été le cas il a, il a eu de nombreux problèmes autrement des controverses et il est parti très vite il a, tout a été raté, que ce soit tactique, que ce soit les méthodes il n'a notamment pas laissé les joueurs s'hydrater correctement euh, pendant les entraînements euh, une fois qu'il a été licencié assez rapidement dans l'année on a eu un intérim plutôt prometteur avec Rob Valentin et puis la nomination de Gonzalo Pineda comme entraîneur euh, qui est un ancien entraîneur assistant de Seattle et ça fait longtemps qu'il a été courtisé par de nombreuses franchises de, de MLS et en, donc on a une sorte de reconstruction qui s'est un petit peu faite, euh, on a pas mal de gens qui sont partis pendant le Mercato, notamment Izaquiel Barco qui était prometteur mais qui a plutôt été décevant pendant, euh, pendant son, son passage à Atlanta, on a George Velo aussi qui est parti en Bundesliga, euh, et niveau arrivé tu en parleras, il y a le Thiago Almada qui pour lequel Atlanta a cassé cette tirelire, et on a également un vétéran Osvaldo Alonso qui est un milieu de terrain assez connu en MLS, qui vient compléter cet effectif, euh, qui est franchement plutôt bon il euh, y a des joueurs euh, assez impressionnants euh, je peux penser à Luis Aroro par exemple l'ancien de, de Lille euh, qui avait fait un bien fou en, en fin d'année euh, en 2021 mais en défense on a également Miles Robinson euh, un défenseur américain très connu puis Brad Guzan le gardien à 37 ans qui, qui est toujours aussi bon euh, perso mon joueur clé pour cette saison c'est Joseph Martinez. C'est pas vraiment euh, le, le choix le plus original du monde, mais c'est l'avancante qui tire Atlanta vers le haut depuis son arrivée, enfin depuis qu'ils sont arrivés en MLS. Parce que Joseph Martinez est arrivé en 2017. Euh, depuis, c'est clairement l'homme qui a marqué l'histoire de cette franchise plusieurs fois meilleur buteur, plusieurs fois meilleur joueur de cette équipe. Euh, Joseph Martinez, c'est un, un tueur dans la boîte. Il est très fort euh, avec euh, avec son corps. Il est très bon devant le but. Euh, il s'éclate, là, avec lui, ça repose sur le côté, ça pourrait être très intéressant. Il a été pas mal blessé l'année dernière, il a quand même marqué 12 buts, donc euh, ça serait très sympa de le voir euh, à ses côtés et, et de voir dans ce système de Gonzalo Pineda comment ils vont euh, combiner tous les deux.
0: Un entraîneur qui, qui marche bien, euh, des recrues intéressantes et, et peu de pertes, et tu, tu as commencé à l'enclencher. On, on peut parler de Thiago Almada, euh, le milieu offensif argentin de 20 ans, euh, qui est, tu m'arrêtes si je me trompe, le plus gros transfert de la MLS de l'histoire. Il a signé cet hiver plus de 14 millions d'euros en provenance de Vélez en Argentine. Euh, je pense que ça va être un, un élément clé euh, d'Atlanta. C'était à 17 ans déjà un des, des éléments majeurs de l'Argentine U20 qui, on le rappelle, était finaliste du championnat sud-américain de sa catégorie. C'est un petit gabarit, c'est un, un droitier. Je pense que c'est un formidable créateur dans un rôle de milieu axial. Il a une vraie polyvalence. Je pense qu'on l'a déjà vu en pointe, on a déjà vu dans un rôle de milieu relayeur. Ça, ça va être un, un, un joueur à suivre. En tout cas, Atlanta a mis les moyens à son sujet. Euh, moi, je pense que ça, ça peut le faire et que ça peut créer quelque chose de pas mal. En tout cas, on a tout pour être optimiste pour Atlanta. Est-ce que tu les vois performer cette saison
1: Ouais, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu l'année dernière, Atlanta en fin d'année, quand Gonzalo Pineda était au mal et donc je vois pas pourquoi il pourrait pas marcher, il y a des joueurs, des joueurs excellents, on en a cité quelques-uns, et pour moi c'est un effectif qui joue les 4 premières places à l'Est, ça va être plus difficile de, de toucher les, la première position, mais clairement ils seront compétitifs, juste attention aux blessures qui ont pas mal miné la saison dernière.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur, sur le classement. Je pense qu'évidemment, les, les playoffs seront atteints assez facilement. Euh, et puis, on verra ce que ça peut donner. Mais en tout cas, assez optimiste. Et puis, forcément, une équipe à suivre avec, avec Thiago Almada, on le rappelle. On va enchaîner avec, euh, avec une toute nouvelle franchise. On va parler de Charlotte.
1: Et oui, Charlotte qui arrive cette année en 2022. C'est la seule expansion euh, qu'on aura cette année. Et c'est une équipe qui... Euh, on va dire qu'ils ont eu beaucoup de temps pour se préparer, mais pour le moment ça ne ressemble pas très bon. Euh, on a souvent une comparaison avec Cincinnati qui, est, qui a eu une expansion en 2019 et qui a été très mauvaise la dernière saison, finissant trois fois dernier de la Ligue. Et Charlotte, ça, se, ça ressemble un petit peu à la construction de Cincinnati pour le moment. C'est marrant parce qu'en janvier dernier, il y a le directeur sportif de Charlotte qui disait que l'effectif était très bon, fantastique, qu'il y avait les super joueurs, il manquait juste nous deux à arriver. Et le 12 février dernier, le coach Miguel André, Miguel André Ramirez, lui, a déclaré qu'ils étaient. Euh, je ne vais pas dire le mot en anglais, mais c'est commencé par F. Et ça montre tout l'état de cette nouvelle franchise dans MLS. C'est un peu le bordel pour le moment. La construction n'est pas terrible. Il y a une expansion draft, notamment, qui est un concept que tu es. Quand une nouvelle franchise arrive, tu as le droit de piocher dans les effectifs adverses 5 joueurs. Ils ont pioché 5 joueurs et ont tradé les, les deux meilleurs euh, qu'ils avaient piochés. Donc il y a encore des trous béants euh, au sein de, de, de cet effectif. On a un gardien qui est intéressant, Christian Kalina. On a deux, trois bons coups, euh, notamment Anton Walks qui arrive d'Atlanta. On a euh, l'ancien Leicester que nos éditeurs qu'on peut-être, Christian Fox, qui a 35 ans, mais qui fera office un peu de vétéran euh, dans, dans, ce, dans cet effectif. Euh, mais celui qui, pour le moment, euh, m'intéresse vraiment, c'est la signature du premier joueur désigné de la franchise, Karol Zviderski, euh, qui est un joueur polonais, joueur désigné. Euh, il compte 35 buts en 35 matchs avec le Paoka en, en Grèce. 6 buts, 14 sélections avec la Pologne. Euh, franchement, à 25 ans, c'est un joueur qui a quand même pas mal déjà roulé. Donc, il y a un petit peu de, de présence vétérane et c'est pas mal parce que l'autre attaquant, Vinicius Melo, qui arrive de Porto Alegre, est aussi très attendu, mais on en parlera un peu plus. Ça montre en tout cas que Charlotte a pas mal, euh, peur, pas peur, pardon, d'investir, mais ça pourrait être un peu, euh, un peu juste pour la ligne d'attaque parce qu'à part lui, il y a vraiment très peu, très peu de recrues en attaque. Il y en a pas mal au milieu de terrain, mais en attaque, ça reste très maigre.
0: La transition, elle est parfaite. Moi, tu sais que je m'intéresse un peu plus aux jeunes et euh, en effet, dans cet effectif, alors. Encore compliqué de sortir un jeune, mais on suivra peut-être Vinicius Melo, l'attaquant brésilien de 19 ans, qui est arrivé cet hiver en provenance de l'international au Brésil. Alors, on va peut-être pas s'attarder sur son cas pour le moment, parce que c'est un joueur qui est encore assez méconnu. Il arrive dans une toute nouvelle franchise. C'est un peu le flou autour de ce que Charlotte peut proposer, mais il aura l'avantage d'évoluer avec le buteur polonais, tu l'as dit, qui lui a de l'expérience, euh, à savoir que c'est un joueur qui peut également évoluer sur l'aile gauche. Donc on va voir, on va voir comment Charlotte va faire fonctionner tout ça, s'il y a un système de jeu qui va se dégager assez rapidement. Euh, moi je t'avoue que je ne suis pas très optimiste pour le, le début, j'ai vraiment l'impression que ça va être assez compliqué, surtout la première saison. Euh, je ne les vois pas en tout cas jouer un très grand rôle, je pense qu'il va falloir qu'ils s'adaptent et que ça va prendre un peu de temps, je ne sais pas ce que tu, tu en
1: penses. C'est exactement ça. Ça a été une longue année. Dans le pire des cas, ce sera Cincinnati 2019. Dans le meilleur, on peut s'inspirer de l'expansion de l'année dernière, Austin, qui avait un côté marketing très réussi, un beau style de jeu. L'effectif était très court et donc pendant l'été, ils sont allés chercher quelques joueurs. Ça n'a pas été suffisant, mais au moins les fans n'étaient quand même pas complètement déçus de cette première saison. Et c'est très important parce que pour une franchise d'expansion, il faut s'imposer dans son propre marché. Il faut réussir à amener les fans au stade. Là, pour le premier match, ça semble plutôt prometteur. Ils essayaient de le remplir complètement avec 60 000 places mais ça, c'est pour les matchs d'après et pour, surtout le long de la saison s'il n'y a que des mauvaises, euh, des mauvaises défaites ça va être très compliqué de fidéliser une audience dans ta première année
0: ouais, il y aura du monde au stade pour la première on, on espère pour eux que ça va continuer on, on suivra ça évidemment on, on va continuer euh,
1: et cette fois on va du côté de Chicago c'est ça, le Fire de Chicago, qui est pour le coup une franchise historique. Elle est arrivée en 98, c'est une des seules franchises à avoir réussi à gagner la MLS Cup lors de son année d'expansion. Mais le problème, c'est que dernièrement, le Fire, c'est surtout en dehors des playoffs. Sur les 12 dernières saisons, il y en a 10, qui sont passées en dehors des playoffs. Et il y a eu aussi des décisions sportives et marketing pas terribles, notamment un rebranding complètement raté. Alors, en 2019, ils en ont refait un hein, en 2022, qui est beaucoup plus réussi, euh, pour, euh, en tout cas selon moi, et ils jouent au Soldier Field, euh, un grand stade aussi, qu'ils ont quitté un plus petit stade qu'ils avaient il y a deux ans, pour euh, des ambitions renouvelées. Là franchement, cette année, on voit qu'il y a des ambitions qui sont prises en termes de, de recrutement, je parlerai un peu plus de Jérôme Chatiri qui est quand même la grosse signature de ce mercato pour Chicago mais on a pas mal de jeunes qui sont arrivés des joueurs désignés je pense à Jairo Torres je pense à Casper Prezico, l'attaquant qui a été pris à Philadelphie. et on a quelques départs mais c'était pas forcément des, des pièces maîtresses comme Robert Merich qui est plutôt bien remplacé ou Francisco Calvo il y a pas mal aussi de jeunes à Chicago ce qui est assez intéressant parce que c'est une ville qui ressource de, de latino-américains notamment il y a un marché très intéressant pour la formation tu en parleras un petit peu notamment de leur gardien de but mais à Barça, il y a vraiment euh, une, une vraie base. Maintenant, il y a quand même beaucoup de recrues. C'est à voir si euh, cette ça va être possible de tous les amener. Mais le joueur dont je parlais, que je vous parler parlé, c'est Exerlant Chakiri. On connaît tous l'international suisse. Il arrive quand même pour 7 millions de dollars, ce qui est un peu cher euh, pour lui. suivant c'est les dernières prestations qu'il a fait en Ligue 1. Euh, mais c'est un peu le brin de folie qui manque à Chicago un vrai, un vrai héros qui peut te développer, débloquer des matchs avec euh, des superbes frappes ou des gestes un peu hors norme en plus de vendre bien sûr des maillots euh, donc il pourrait peut-être sauver la saison du Fire on va voir s'il arrive en forme euh, mais euh, voilà, c'est pour moi le, le joueur clé de, de cette équipe
0: ouais, je, je suis assez d'accord sur Shakiri même si bon, personnellement je n'ai pas compris sa signature à Lyon et j'ai aussi du mal à comprendre le prix de son transfert en MLS mais bon pourquoi pas je, je pense que ça peut quand même le faire. En tout cas, tu en as touché deux mots, on est très très fort en transition, mais euh, je vais parler euh, de petites minutes de Gabriel Slonina. Je pense que si vous suivez le football européen, vous avez peut-être entendu dire son nom parce que cet hiver, on a énormément parlé de lui pour un possible transfert à plus de 10 millions d'euros. Alors, pour l'instant, ça ne s'est pas fait, il va rester au moins jusqu'à l'été prochain à Chicago. Il a seulement 17 ans. C'est vraiment l'une des grosses attractions chez les jeunes. Il a signé pro, il me semble, alors qu'il n'avait que 14 ans. Il mesurait déjà 1m92 ou 93 Alors la saison passée, on l'a vu disputer 11 rencontres. Je pense qu'il va avoir de plus en plus de temps de jeu, quitte à devenir bientôt le vrai titulaire de cette équipe. Pour moi, c'est une bonne chose qu'il reste en MLS encore un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que 10 millions d'euros à 17 ans, ça me semblait euh, être une grosse pression et l'Europe également. Donc je suis très content de
1: le voir rester un peu plus à Chicago et je pense qu'il va aider Chicago dans les buts. Ouais, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que j'ai appris récemment que le, le gardien qui est derrière, en fait, euh, c'est un jeune qui s'appelle Chris Brady il a, a 15-16 ans. Et on en parle aussi en Europe. Apparemment, Bruges a essayé de le prendre dans son, dans son centre de formation et il y a presque quasiment autant de hype que là Alors lui, il va jouer plutôt du côté de la réserve, mais ça fait deux très bons gardiens que Chicago arrive à, à former et qu'on pourrait voir en Europe bientôt.
0: Il va falloir se renseigner sur ce que font les mecs de Chicago sur leurs gardiens parce que ça devient, ça devient intéressant. Euh, je t'ai pas senti super optimiste, mais euh, une petite pensée sur euh, la saison de Chicago. Est-ce que ça peut attraper les playoffs ou, euh, ou pas
1: euh, Écoute, je pense, mais ça m'étonnerait. Euh, y a, y a, je pense qu'il un peu de, de profondeur de banc. Il y a les joueurs très talentueux. Euh, je parlais de Torres, je parlais de Shaq je parlais de Casper euh, en attaque. S'ils sont bien abreuvés en ballon, tout va bien, mais je trouve que c'est un petit peu court, notamment derrière, où, où ça, ça manquait un petit peu de justesse l'année dernière, et au milieu de terrain. Donc pour moi, c'est pas loin, mais ça fait pas les playoffs. On va espérer que Slonina fasse des miracles dans les buts. Eh bien écoute, je propose
0: d'enchaîner, on va partir sur une franchise qui est assez jeune, elle aussi, on va du côté de Cincinnati.
1: Cincinnati, qui est un peu la, la blague de MLS depuis qu'ils sont arrivés en 2019. Euh, ils ont fait trois saisons, trois fois derniers. Euh, de je crois cinq coachs en trois saisons euh, il y a eu énormément d'espoir chaque année en fait à chaque mercato on a l'impression que ah c'est bon ça va repartir euh, mais ça ne repart pas à chaque fois il y a un problème euh, et mais cette année encore une fois il y a de l'espoir un nouveau directeur sportif Chris Albright qui a fait des choses excellentes à Philadelphie un nouvel entraîneur Pat Noonan qui est l'assistant euh, qui était l'assistant pardon de Tim Curtis à Philadelphie également donc un duo qui a fait du bon travail à Philly qui arrive à Cincy euh, ça a été un peu grand ménage parce que ça l'est chaque mercato avec eux en fait à chaque fois qu'il y a un nouveau coach qui arrive il veut ramener ses hommes donc forcément à chaque fois on a 10 arrivés qui repartent la saison d'après et là c'est un peu le cas euh, malheureusement on a perdu le français Florent Valo mais côté arrivés on a enfin un gardien compétent euh, Alec Kahn ça faisait deux ans que les gardiens titulaires étaient franchement pas très bons on a aussi euh, des, des joueurs de un peu d'expérience, de, Dominique Maggi, euh, Ray Galis, et euh, on a aussi, enfin voilà, les joueurs qui étaient déjà l'année dernière, qui n'étaient pas trop mauvais. Je pense à Jeff Cameron en, en défense. Je pense à Alvas Poel, euh, Aris Menjáin au milieu de terrain, Il a yakubo qui est un joueur, voilà, ça montre un peu tout euh, tout le bordel qui à Cincinnati, et Yaya Kubo est un joueur désigné, acheté comme attaquant, mais qui n'a joué que 8 ou six euh, les deux dernières saisons parce qu'il avait trop d'attaquants et pas assez de milieu. Euh, le plus intéressant pour moi enfin euh, il y en a deux tu as parlé du jeune moi je parle de, un peu le joueur clé qui est plus d'expérience c'est Lucho Acosta euh, peut-être que vous connaissez son nom parce qu'il est passé tout près d'un transfert au PSG il y a 2-3 ans il avait même fait la visite médicale pour finalement euh, ne, ne pas venir au, au dernier moment mais euh, c'est un argentin qui était très bon du côté de DC United avec, euh, avec Wayne Rooney à l'époque et après sa visite avortée au, au PSG euh, il avait vraiment baissé de niveau, il est parti au Mexique, puis il est revenu en MLS en Cincinnati. C'est le seul pour moi avec euh, Brendan Vasquez, qui est euh, un autre attaquant qui a vraiment dépassé les attentes l'année dernière. Très bon dribbleur, plutôt passeur, il est, il est vraiment en forme euh, et il peut être la pierre angulaire sur laquelle on peut construire en fait cette équipe pour trois ou quatre saisons, parce qu'il reste euh, encore jeune il y a moins de 30 ans. Donc, euh, voilà, C'est un, euh, un petit joueur, mais vraiment technique.
0: En tout cas, un, un, un des joueurs qui, lui, pour le coup, n'avait pas forcément répondu aux attentes la saison passée, euh, c'est le Brésilien Brenner. Alors Pour moi, ce sera quand même le jeune à suivre euh, du côté de Cincinnati cette saison. Alors, jeune, tout est relatif, on ne parle pas d'un minot de 18-19 ans, il a 22 ans déjà. Il faut savoir que Cincinnati avait misé près de 12 millions d'euros sur lui en février 2021. Il est arrivé du FC Sao Paulo et sur la première saison, c'est 33 apparitions, 8 buts. Alors, Mine de rien, c'est pas horrible, mais je pense qu'on on en attend un peu mieux, surtout dans le jeu où au final euh, il met des buts, on va dire, relativement faciles, il n'y a rien de très compliqué, il est bien servi. Donc j'espère, j'espère qu'il euh, va être bon cette saison. Alors loin de moi de l'idée de dire qu'il faut qu'il rentabilise son transfert, mais quand même. Euh, concernant le classement, est ce que tu, tu penses que Cincinnati peut faire le back to back to back to back à la dernière place, ou mmh, alors cette, cette saison, ça va progresser
1: Ouais, je pense que le seul objectif, en vrai, c'est pas être dernier, parce que là, euh, en plus, faut savoir, c'est une franchise qui a des fans qui sont vraiment géniaux et qui suivent cette équipe depuis des années et qui se font... enfin, euh, c'est la risée de la ligue depuis depuis trois ans. Euh, donc, j'espère pour eux que ça ira mieux. Je pense qu'ils seront pas derniers. Euh, je pense que cette année, ça va le faire. Mais les playoffs, c'est un peu trop loin quand même. Il euh, y a encore beaucoup de contrats de joueurs un peu plus vieux qui sont des des restes, en fait, des des, des administrations précédentes. Il n'y a pas de jeunes, enfin quasiment pas de jeunes, tu avais parlé de Brenner, mais vraiment la formation n'est pas encore faite là-bas. Euh, donc c'est dur de totalement reconstruire cette équipe euh, cette saison, mais 2022, ça va être une bonne base pour 2023. Là, je m'attends à ce qu'il traîne vers la 12e ou 11e place.
0: Je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il va y avoir encore quelques temps, quelques années de construction, notamment au niveau des jeunes, où on l'a dit, la formation, pour le moment, ce n'est pas ça, ou même la post-formation. Euh, donc voilà, les playoffs, évidemment, je pense que pour le moment, c'est totalement exclu mais on espère qu'ils ne finissent pas derniers une nouvelle fois écoute on continue et on va du côté cette fois de Columbus
1: Columbus ouais, qui sont les rivaux de Cincinnati euh, donc c'est parfait Columbus qui est entraîné par Caleb Porter euh, qui a gagné la, la Males Cup en 2020 et c'était la grande déception de l'année 2021 euh, c'était un champion en titre qui a gardé vraiment quasiment toute son ossature euh, qui l'avait renforcé en plus avec des joueurs d'expérience ils partaient ultra favoris, ils n'ont même pas atteint les playoffs euh, il y a beaucoup de blessures, mais ça n'explique pas tout. Euh, tout simplement, ils n'y arrivaient pas. Euh, ça a été euh, très décevant de la part de, de Kyle Porter et son effectif. On a quelques petits changements pour cette saison. Euh, on a notamment un joueur qui arrive de Pologne, euh, Yeboa. On a euh, Milos Dejnek qui arrive de Belgrade pour renforcer un peu la, la défense centrale. Donc ça reste un effectif de qualité. Euh, Eloy Room dans les buts, c'est le gardien de Curaçao et il est excellent depuis euh, deux depuis depuis ans. Je crois qu'il est en, en MLS. On a Daryton Nagby qui est un milieu de terrain que j'adore, euh, qui est très complet aussi dans le jeu. Et euh, devant, on a l'avancement de Jesse Zardes, l'éternel américain, euh, qui, qui fait des bonnes saisons depuis, euh, depuis qu'il est à Columbus. Mais le joueur clé, c'est le joueur numéro 10, c'est Lucas Delarian, un meneur de jeu argentin qui, qui est vraiment ce qu'on attend d'un meneur de jeu argentin en joueur désigné. Il ouvre le jeu, il propose de nombreuses solutions, il marque, il a 12 buts l'année dernière. Euh, donc voilà il y a des très bons dribbler aussi il preuve, souvent il donne de très bons ballons à Jesse Zardes devant on a eu aussi Miguel Berry un autre attaquant qui, qui s'est pas mal révélé l'année prochaine ah, l'année dernière euh, donc euh, bonnes solutions offensives et euh, je pense que Lucas Zarian c'est vraiment le chef d'orchestre de cette équipe même si en 2021 il était un peu absent je tiens à
0: souligner déjà avant tout euh, ta, ta prononciation incroyable sur les noms des pays de l'Est puisque ce, cette équipe te met à l'épreuve mais tu tiens le choc euh, moi je vais parler rapidement, c'est plus simple à prononcer, on va parler d'Alexandru Matan, le milieu offensif roumain de 22 ans, euh, C'était c'est toujours mais c'est un espoir roumain, il a rejoint la MLS en mars dernier en provenance de la Roumanie directement, il avait fait si vous vous souvenez pour ceux qui ont suivi un, un euro espoir super intéressant notamment avec un match contre la Hongrie si je ne dis pas de bêtises où il retourne totalement la situation et puis derrière 28 apparitions à la MLS, le problème c'est qu'il n'a sorti ni but ni passe décisive alors, ça pouvait être parfois intéressant dans le jeu, mais je pense qu'on attend quand même de lui bien mieux dans les statistiques et dans l'apport offensif, tout simplement. Pour moi, ce sera quand même un peu comme Brenner du côté de Cincinnati, le jeune à suivre, mais on va espérer qu'il confirme enfin les espoirs placés en lui. Alors, la question, est-ce que, est que tu penses que Columbus peut cette saison enfin confirmer L'année dernière, ça avait été décevant. Est-ce que les playoffs vont être retrouvés Moi, je pense que oui.
1: Ouais, je pense que si ça se fait, c'est vraiment la dernière place qualificative. Euh, je m'explique, l'effectif est vieux. Il euh, y, y avait une bonne hype qui suivait 2020, mais euh, la défense ou devant le but, euh, ils ont failli là où ils étaient pourtant très bon en 2020. et Les cadres sont souvent blessés euh, en plus de ça. Donc euh, j'attends un peu, il la... y a une nouvelle génération qui pointe son nez. Il euh, y a aussi notamment Aiden Morris, euh, en plus de Matan. Euh, donc il y a une petite génération qui pointe son nez. Mais pour le moment, euh, ça me paraît un peu faible, en tout cas pour jouer les premiers rôles, mais peut-être autour de la 7e, 8e place, donc vraiment juste, juste pour se qualifier en playoff
0: Allez, on part sur une qualification, euh, mais vraiment à ras. On, on va partir maintenant du côté de Washington, si je ne me trompe pas, parce qu'on va parler de DC United.
1: C'est ça, club de la capitale, fondé en 1996, aussi un club historique de MLS, qui a gagné vraiment les premières coupes, euh, les premières dynasties à MLS et qui avait plusieurs des saisons décevantes ces dernières années. Et en 2020, il y a un nouveau coach qui arrivait, Hernan Losada d'Argentine. Euh, bilan plutôt décevant, mais des progrès très encourageants. Franchement, un beau style de jeu. Euh, il y a des jeunes en progression. Il y a encore un manque d'identité, je trouve, dans le jeu. Mais euh, il y a pas mal de, de bonnes choses. Et Losada, en plus, avec ce mercato, a pu un peu reconstruire son effectif. Il y a une grande star du club, Paul Arriola, qui part à Dallas. Euh, le jeune Kevin Paredes aussi, est parti en Bouddhese Liga. Mais on a euh, des pièces un peu plus importantes qui sont arrivées. On a Michael Estrada, qui est arrivé en prêt avec option d'achat. Euh, un attaquant de Tulunka qui était vraiment très voulu par DC. Euh, Brad Smith, qui est arrivé de Seattle aussi, euh, plutôt bon. Et donc, ça fait une équipe assez intéressante. Euh, je pense à Bilhamid dans les buts. Je pense à Jul Julian Gressel, à droite qui est un Allemand dont je vais parler un peu plus tard. Euh, on a aussi Russell Canos euh, au milieu de terrain et nombreux, nombreux jeunes dont tu as parlé. Le joueur aussi un petit peu problématique, euh, je trouve, c'est Edison Flores, qui est un joueur désigné, qui est pour le moment plutôt décevant, euh, avec DC, alors qu'ils étaient cette leur grande star. Euh, mais devant, entre Estrada, dont je parlais un peu plus tôt, et Ola Camara, qui est un habitué de MLS et qui plante à chaque saison, c'est assez excitant. Euh, mais pour moi, ouais, le joueur clé, c'est Julian Gressel. J'en parlais un petit peu. Euh, c'est un joueur qui joue à droite, souvent dans une défense à 5. Euh, c'est un des meilleurs éléments de la MLS lorsqu'il jouait à Atlanta euh, jusqu'en 2019. Mais depuis son transfert à DC, il a vraiment pas réussi à, à répondre aux attentes. Mais Losada, l'entraîneur, a l'air de vraiment l'aimer. Donc je pense que au fur et à mesure que le système se fait, il va pouvoir avoir un rôle encore plus important. Il a un talent vraiment excellent. Ils sont très bien et ils connectent bien avec Andy Nahar, qui est derrière, euh, pardon, le défenseur central qui est derrière lui. Euh, donc pour moi, c'est vraiment le joueur essentiel de, de DC pour 2022.
0: Moi, je trouve qu'il y, y a un effectif assez intéressant. Et euh, si je dois sortir un jeune de là, je vais parler de Moses Niemann, le jeune milieu défensif, tu dois le connaître, de 18 ans. Euh, il a déjà débuté en MLS depuis ses 16 ans. Il a 30 apparitions depuis. Et c'est un, un milieu qu'on retrouve un peu dans le 3-4-3 modulable de DC un petit gabarit, gros volume de jeu alors attention je vais me faire taper dessus prenez avec des pincettes mais je pense que c'est un profil qui est comparable avec celui d'un Kanté. toute proportion gardée en tout cas, euh, c'est un joueur super agile, c'est rapide dans les prises de décision c'est très très mobile au mieux pour servir de soutien à ses partenaires et il a une super qualité de passe vers l'avant c'est un, un régal euh, je pense que cette saison ce sera vraiment la saison d'explosion pour lui et ça va être un des jeunes dont on parlera pour l'Europe assez prochainement euh, moi je suis assez, euh, assez optimiste pour DC, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que, est que ça se qualifie euh, pour les playoffs, est-ce
1: que ça sera derrière eh, C'est compliqué, j'ai énormément du mal à dire euh, cette, euh, pour cette équipe parce que pour l'instant les stars dont je parlais comme, euh, comme Gressel ou Florest on, sont vraiment décevants, euh, je ne sais pas encore ce que vaut leur nouvel attaquant Estrada, mais on a aussi Paredes qui part, Ariola qui part, euh, moi je pense que ça va galérer et que ça va un petit peu rater les playoffs, de pas grand chose, mais euh, je pense que ça va les rater.
0: Alors, on aura peut-être Columbus qualifié de peu et d'ici euh, éliminé de peu écoute on se souviendra de ça on verra d'ici là on, on continue et on part euh, un peu plus au sud hein, du côté de
1: Miami et ouais la franchise de Beckham euh, qui depuis son arrivée en 2000 est, est vraiment euh, est vraiment aussi un réservoir à, à blague un peu comme Cincinnati euh, il y avait des super signatures l'année dernière, notamment Blaise Matuidi. Et la signature était trop belle pour être vraie, bah ça l'était. Euh, pour une fois, c'est la première fois que ça arrive dans la MLS, mais la franchise elle a été sanctionnée parce qu'elle a pas respecté. Euh, alors elle a trafiqué ses comptes pour avoir euh, trop de joueurs, trop bien payés. On parle de Matuidi, mais il y avait aussi Higuain avec ou le mexicain Rodolfo Pizarro. Donc le club a été sanctionné et est contraint de vendre énormément et de recruter assez économiquement. Donc c'est assez loin des objectifs de départ de Miami qui se voulait comme une des nouvelles franchises très dépensières. Euh, et pour le moment, euh, surtout surpayer les joueurs, et c'est loin d'être satisfaisant. Ils ont ramené un nouveau directeur sportif, Chris Anderson qui a fait un super travail à Seattle jusque là, euh, et ils ont énormément dégraissé. On a 17 départs euh, cet hiver, un des plus gros euh, rosters, euh, des plus gros changements de roster dont je peux euh, me souvenir. Dedans, on retrouve en plus euh, des joueurs désignés comme Rodolfo Pizarro, le Mexicain, Blaise Matudi, On a des jeunes comme Julien Carranza, et puis pas mal de joueurs qui avaient été très bons euh, avec euh, avec Miami, comme Lewis Morgan. Et au niveau des arrivées, ça a fait dans les bons coups. Euh, on peut parler notamment de Clément Diop, un gardien de Tyroleum en, en backup, mais qui est quand même expérimenté en MLS. On peut parler de euh, Bryce Duke du LSI, ou de, surtout de Deandre Yadlin, qui est de retour en MLS après plusieurs saisons en Première Ligue en Europe du côté de la Turquie. Euh, donc, on a un 11 de départ qui est plutôt plaisant. Tout de même, euh, il y a bien sûr Gonzalo Higuain, qui avait un, un physique plutôt approximatif l'année dernière, mais qui quand même arrive à marquer euh, but sur but. Euh, on a Leonardo Campana, qui arrive de Wolverhampton, et qui a l'air plutôt intéressant euh, avec, euh, pour être devant. Et derrière, on a encore des, des joueurs euh, plutôt solides, comme euh, on parlait de, de Yadley. Il y a aussi Breachet, euh, qui fait une saison surprenante. Et euh, dans les buts, Nick Marsman. C'est un, une équipe qui a quand même de la gueule, euh, qui entraîne Filneville. Et pour moi, le joueur clé, c'est Grégor qui est un Brésilien au milieu de terrain, qui sait très bien contrôler le ballon, et pour voir Higuain en, en beau ballon de but, euh, il y a, il va pouvoir se transformer, je pense, un peu dans cette saison, sur un rôle un peu plus défensif que l'année dernière. Euh, mais il sait vraiment prendre le ballon euh, aux, aux attaques adverses, et il est très bon pour couper les, les, les contre-attaques. Euh, donc j'ai hâte de le voir en, en 2022 encore, dans une équipe totalement reconstruite.
0: Beaucoup de, beaucoup de départs, tu l'as dit et donc peut-être l'occasion de voir jouer des jeunes euh, et il et y en a un, moi, que j'attends énormément euh, c'est le petit ailier gauche dominicain de 18 ans, Edison Ascona euh, c'est le premier joueur de l'académie de Miami euh, à évoluer en MLS il compte quatre petites apparitions pour le moment alors, joueur assez méconnu ici même, même Outre-Atlantique, on n'est pas sur un joueur très très connu mais je trouve que c'est peut-être l'un des joueurs techniquement le plus à l'aise de cet effectif alors j'en attends pas une saison monumentale, hein, ça sera pas un titulaire, il aura pas 30 euh, apparitions, mais j'espère le voir pas mal en sortie de banc et, et je pense qu'on peut être sur une petite saison à, à 400 buts, ce sera déjà pas mal pour commencer. Euh, où est-ce qu'on place Miami euh, -ce qu euh, cette saison euh, Transition, une, une petite dixième place, neuvième place
1: Ouais, c'est ça. Voir euh, onzième, douzième pour moi, euh, voir plus bas presque, parce qu'il y a beaucoup trop de changements et j'ai. Pour le moment, je pas vu grand-chose de Phil Neville qui me prouve qu'il est un très bon entraîneur. Euh, donc, je reste assez, assez suspect. Après, ils ont un très bon directeur sportif et je pense que ça ira mieux dans les prochaines années. Mais pour le moment, pour moi, c'est assez loin des playoffs.
0: Ouais, bah écoute, on verra ça. On, on quitte pour la première fois les États-Unis et euh, on va direction le Québec. On va parler évidemment de Montréal.
1: Oui, bien sûr, Montréal, la franchise canadienne qui a eu une saison un peu plus... Euh, surprenante l'année dernière Franchement, c'est assez le euh, cas de le dire euh, Montréal c'est une équipe qui était entraînée par euh, Thierry Henry comme euh, vous le savez sûrement et Thierry Henry est parti un petit peu en, en surprise euh, au début de la saison dernière après une saison 2020 un peu galère et du coup c'est Wilfried Nancy, un autre français qui a appris euh, là-bas et finalement ça s'est plutôt bien passé alors il y a une dixième place à l'Est qui n'est pas forcément très belle sur le papier mais il y a, ça ne s'est pas joué à grand chose il y a un système de jeu qui était là, plutôt intéressant avec pourtant pas les meilleurs joueurs de MLS dans l'effectif ils ont remporté la coupe nationale canadienne à la Voyager's Cup donc ils sont en CONCAP Champions League cette année euh, et ils ont aussi perdu leur, leur président en, en fin d'année donc c'était une, une année plutôt dans le chaos mais qui a plutôt bien réussi à l'effectif je trouve en plus au Mercato ils ont euh, enlevé Kistrona, qui était un défenseur central très cher ainsi que des Paris jeunes qui n'aient pas forcément marché euh, et ils ont très bien recruté, avec Alistair Johnson derrière, qui est un défenseur euh, qui était défenseur de Nashville, et, et qui est franchement très intéressant. Ils opèrent beaucoup de trades en MLS pour recruter, ce qui en fait un effectif très intéressant. Euh, je parlais d'Alistair Johnson, mais il y a aussi Mason Toy, un jeune attaquant américain qui est allé recruter grâce à une trade, Georgie Maeljic, dont je vais parler un peu plus, tôt, euh, plus tard, pardon, et Kamal Miller, un défenseur aussi qui a des trades. Donc c'est en fait, la même équipe que l'année dernière, mais plutôt renforcée. Euh, Romel Kyoto est toujours là, c'était un une très, très belle pièce offensive, mais un petit peu trop blessé euh, On a également, au milieu de terrain, deux vétérans, Samuel Piette, un international canadien, et Victor Wanyama, l'ancien de Tottenham, qui a fait du bien à Montréal euh, l'an passé. Et derrière, avec l'addition d'Aister Johnston, on a Kamal Miller, lui, et Rudy Camacho euh, C'est franchement une défense très intéressante, avec aussi de nombreux joueurs euh, qui arrivent euh, du, du club euh, Affilié qui est, qui est Bologne, qui appartient au même, au même propriétaire. Donc Gabriel Corto, un jeune Italien, est aussi dans les buts. Euh, on a brezza qui était aussi euh, l'ancé. Euh, et pour moi, le joueur clé, c'est George Mihailovic, euh, un Américain qui monte en puissance, franchement, saison après saison, euh, et euh, qui a remis en pause un peu. Il était vendu par Chicago Fire. On se disait ah, peut-être que c'est être un moment compliqué pour pour sa pour sa carrière. Finalement, franchement, il propose d'excellentes solutions. Il doit juste être un peu plus dangereux devant le but. Euh, et se montrer un peu quand, quand ça va pas parce qu'il euh, il, parfois complètement euh, passe à côté de certains matchs, mais c'est le deuxième meilleur passeur de la Ligue en 2021 et, et c'est pas pour rien
0: Ouais tout à fait, on, on peut penser qu'il doit être plus dangereux devant le but il a marqué que 4 buts la saison passée par contre, pour euh, compléter ce que tu dis, c'est quand même 14 passes décisives, euh, donc joueur euh, super important. Moi, c'est, je pense un, un des joueurs que j'apprécie le plus en MLS. Euh, je vais te parler rapidement d'un joueur que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, euh, notamment à l'occasion de la CONCACAF Champions League où euh, évolue Montréal, euh, Rida Zouir. Euh, petit milieu central canadien et il a un passeport marocain également, il me semble, 18 ans à peine. Et apparemment, c'est le jeune dont tout le monde parle à Montréal. Il a été titulaire, je vous le disais, en Ligue des Champions de la CONCACAF la semaine dernière, lors de la défaite de Montréal contre le Santos Laguna. Mais il a sorti une prestation intéressante, euh, notamment par sa capacité à aller de l'avant, à récupérer des ballons, à distribuer un peu le jeu. Euh, je trouve assez complet. Euh, je suis un peu surpris à son sujet. Je ne sais pas trop s'il il sera amené à être titulaire tout de suite, s'il va gratter du temps de jeu. Euh, je n'ai pas d'attente particulière. On, on va suivre ça avec attention. La saison passée, tu, vois, tu, dis, tu, tu disais que c'était assez surprenant. Moi, j'avais tendance à penser que Toronto aurait fait mieux et Montréal moins bien. Au final, ça a été un peu l'inverse. Cette saison,
1: où est-ce qu'on place Montréal euh, Moi, je passe au-dessus des playoffs. Je pense qu'ils vont se qualifier. Euh, chaque saison, on les sous-estime un peu. Là, c'est les mêmes coachs, les mêmes ambitions. Une équipe similaire, mais avec des bonnes recrues. Euh, franchement, il n'y a pas de raison de penser qu'ils ne font pas les playoffs. Certes, il y a pas mal de compétitions qui s'enchaînent mais il est possible qu'en CACF Champions League, malheureusement, ils sont un club mexicain, il y a moyen que, que ça aille pas très loin. Euh, donc, peut y avoir euh, vraiment une ben, ils peuvent se concentrer sur la MLS, et moi, je pense que ça a fait les playoffs cette année. Je
0: suis assez d'accord avec toi, je trouve que le travail réalisé il est assez intéressant, Wilfried euh, oui, Nancy semble bosser correctement, il euh, n'y a pas de raison, le, le groupe n'a pas trop bougé, on, on espère un grand Georgi Mihailovic, et je pense que ça va le faire. On retourne, on retourne aux États-Unis et euh, alors on va aller dans une ville où on va rester à deux reprises. Euh, on va aller dans la grosse pomme, évidemment, pour parler euh, d'abord du New York City Football Club.
1: Et ouais, les champions de MLS Cup de l'an dernier. Euh, C'est vraiment une très belle franchise euh, affiliée à Manchester City, bien entendu. Arrivé en 2015, depuis 2016, c'est l'équipe qui a amassé le plus de, de points. En plus, ils ont développé pas mal de jeunes euh, et les, ils les ont vendus. Euh, ils étaient pas encore en de trophée. Là, c'est fait. MLS Cup 2021, euh, une équipe vraiment complète. Euh, en 2022 il euh, y a quand même des grosses attentes il faudra aussi jouer la CONCACAF Champions League mais ils ont fait un bon travail à Mercato euh, Maxi Morales a prolongé d'un an euh, il a 35 ans mais ça reste un, un meneur de jeu excellent euh, dans, en MLS ils ont perdu des pièces comme euh, Tajuri Shradi ou Medina euh, mais c'était pas forcément des pièces essentielles James Sands par contre c'est un peu plus compliqué euh, défenseur milieu qui est parti du côté des Rangers mais du côté des arrivées, il y a un poste qu'il fallait qu'ils se renforcent et ils l'ont bien fait, c'est Thiago Martins qui arrive en tant que défenseur central. Euh, joueur désigné, il arrive depuis Yokohama, qui est un club qui a passé à un City FC, donc je pense qu'il devait bien le connaître. Donc ça fait une très belle équipe. On a Sean Johnson dans les buts. Euh, en défense, je parlais de, de Martins, mais il y a aussi Maxime Chano, euh, luxembourgeois. Il y a Alex Callens, euh, qui était un très bon défenseur euh, central euh, l'année dernière. Euh, pas mal de bons euh, milieux, notamment euh, Keaton Parks. Et devant, avec Maxime Morales, on a de très bons éléments. Santiago Rodriguez, Thiago Andrade, Thales Magno et au poste d'avant-centre, surtout il est impossible de ne pas parler de Tati Castellanos qui va être le joueur à suivre cette saison, ça va être intéressant parce va voir surtout s'il va rester pour le moment, paris River Plate, ils offriraient environ 12 millions pour l'Argentin l'NECC, ils attendent 15 ça va être intéressant de voir s'il part peut-être pendant cet été, du coup, lui j'ai l'impression qu'il veut plus partir en Europe qu'en Amérique du Sud euh, mais c'est vraiment un attaquant euh, complet, solide dans le jeu, remise dans le but euh, devant le but il est, ou dos au but il est excellent, son pressing aussi très bon, c'est un peu la première ligne de défense de, de euh, et la et l'année dernière c'était le meilleur buteur tout simplement de MLS, euh, donc s'il le garde toute l'année, ça sera vraiment l'arme offensive du NYCFC.
0: Je pense que ça va être très très euh, important de, de conserver Tati Castellanos, alors j'ai l'impression que ce sera euh, peut-être maximum jusqu'à cet été, je pense que le club et le joueur aimeraient bien un transfert en Europe. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je serais assez déçu de le voir repartir en Amérique du Sud. J'aimerais bien vraiment qu'on puisse l'avoir un peu plus proche. Mais évidemment, je joueur à suivre. Je vais rapidement parler d'un jeune. On va s'intéresser à Thales Mano, le brésilien de 19 ans. C'est un ailier gauche. C'est un, un gros espoir brésilien qui a été acheté en mai 2021 pour près de 8 millions d'euros. Il comptait déjà 49 apparitions en première division brésilienne, donc pas mal d'expérience. Depuis son arrivée, ses 15 petites apparitions MLS pour deux buts, je pense qu'il est encore en train de, de progresser dans sa compréhension tactique notamment. C'est un joueur qui est loin d'être fini, C'est, il me fait penser tu sais à, à ce genre de diamant encore un peu brut. Euh, donc on va voir ce que ça donne cette saison. La semaine dernière, il a joué en CONCACAF en conca Champions League. Il a été un peu discret, mais euh, j'ai encore de gros espoirs sur lui. Techniquement, c'est intéressant et athlétiquement aussi, c'est un gabarit quand même assez solide. Je pense qu'il peut avoir du temps de jeu et en plus, à côté de lui, il aura un joueur de la trempe de Cassianos qui est très intelligent et qui peut vraiment l'aider à progresser. La vraie question maintenant, on va se demander est-ce que New York peut réitérer
1: cette saison magnifique ou pas Pour moi, c'est top 3 à l'Est. Euh, ensuite, la stabilité, c'est vraiment quelque chose qui marche en MLS. Je pense pas qu'ils seront premiers à l'Est, ceci dit, parce que la dernière, déjà, ils ne l'étaient pas. Euh, et ils ont perdu James Sands, qui est excellent. Et Tati Castellanos peut partir à tout moment. Derrière, il y, y a des joueurs. Hein, y a, on n'a pas parlé d'Herbert, mais qui est un Brésilien plutôt bon devant. Et il y a Thales Magno, quand tu euh, en parlais. Donc pour moi, c'est une équipe complète, même s'ils perdent, euh, perdent Castellanos. Euh, mais ça ne sera pas le premier à l'Est. Je le mettrai second ou, ou troisième.
0: Écoute, je, je suis assez d'accord avec toi, parce qu'il y a quand même. Il y a quand même des concurrents intéressants mais, euh, mais je le vois quand même se qualifier assez facilement et écoute pourquoi pas en, en playoff nous surprendre à nouveau. On reste à New York, pas de surprise. On va aller
1: dans un autre grand groupe de football. Euh, on va parler du Red Bull de New York, évidemment. Et ouais, les Red Bull qui sont une équipe créée en 1996. Ce n'était pas Red Bull à l'époque, c'était les Metro stars et Ils ont été rachetés par la suite. Euh, Peut-être que certains s'en souviendront ici pour l'époque face de Thierry Henry et Rafa Marquez, mais ça fait euh, environ 5 ans, que euh, Red Bull s'est vraiment concentré sur la formation, et parfois euh, au dépens malgré de, de résultats, parce que ça fait quelques années qu'on n'a pas vu New York Red Bulls très dangereux. Euh, depuis que Jesse Marsh est parti euh, en Europe, ça devient un peu plus compliqué de leur côté. Euh, en 2021, c'était pas trop mal avec Gérard Struber, qui a pris la franchise euh, en, en saison et qui a eu pas mal d'expérimentations. Euh, ils sont montés en puissance, mais... Ils, ont pas vraiment, euh, ils sont qualifiés en playoff mais ils n'ont pas vraiment gêné euh, Philadelphie. Et les Red Bulls, je n'ai pas l'impression que ça progresse vraiment. Il y a eu euh, un transfert intéressant, Lewis Morgan, dont on parlait un peu plus tôt avec Miami, qui a été acquis assez cher, mais euh, qui est un excellent milieu de terrain euh, sur l'aile gauche, euh, vraiment très dangereux offensivement. Euh, et on a par contre au niveau des de départs, euh, Caldecan ou Sean Davis, ah, pardon, un autre arrivé, euh, Luke Ignace, un milieu brésilien qui est arrivé en tant que joueur désigné euh, depuis Varsovie, euh, très récemment donc ça fait une équipe assez intéressante euh, en plus des recrues on retrouve Aaron Lang qui revient de blessure on retrouve Casas Junior un Vénézuélien en milieu qui était vraiment très intéressant et euh, devant Patrick Climala euh, mais euh, je voulais parler moi de Aaron Lang comme je parlé un petit peu plus tôt là c'est à 29 ans c'est un défenseur il y a deux saisons il a été pisté par la première ligue euh, et je crois aussi en Ligue 1. il y avait des rumeurs avec, il euh, me semble, Lyon. C'est un bon international américain qui a été titulaire très longtemps avec les états unis et euh, qui a été blessé toute l'année dernière. Ça a fait énormément de mal à, au New York Red Bulls. Et là, c'est vraiment comme avoir une nouvelle recrue euh, parce qu'il revient plutôt bien. Il a joué un peu avec la sélection en fin d'année euh, dans, dans les entraînements. Puis là, il est revenu en pré-saison euh, en pleine forme. Donc, c'est une présence de vétérans qui manque vraiment dans cette équipe euh, qui est peuplée de jeunes et un défenseur hyper stable en MLS, peut-être le meilleur à son poste s'il revient à sa meilleure forme.
0: Écoute, derrière, pas derrière, devant lui, pardon, on va retrouver Caden Clark. Alors Caden Clark, je pense que maintenant vous le connaissez un peu, c'est un de mes préférés, je pense, en MLS. Il a déjà signé en fait du côté de Leipzig, alors il reste évidemment du côté de Red Bull, mais le club allemand le prête à New York au moins six mois de plus. Il avait déjà signé l'été dernier, cet hiver, il s'est entraîné avec les U20 américains qui préparent le prochain mondial. C'est un joueur qui est passé par la Barça Academy. Il a un profil que j'apprécie énormément. C'est un joueur polyvalent, parfois meneur de jeu, parfois milieu ou ailier gauche, avec une forte influence quand même axe gauche. Moi, je le préfère quand il est dans le cœur du jeu parce que il a cette manière d'organiser et de créer qui est très caractéristique. Il est fin balle au pied, il a des, des appuis très très solides, et puis euh, une petite cerise sur le gâteau, il nous met quand même des buts assez sympathiques à chaque fois euh, donc très content de le voir revenir euh, j'étais pas persuadé qu'il soit déjà prêt euh, pour l'Allemagne et la Bundesliga, je pense qu'au moins six mois de plus, ça va lui faire un bien fou euh, si on, on se penche rapidement sur le classement de la saison dernière euh, il me semble que New York a fini septième avec un seul petit point d'avance sur le, le neuvième. Donc, c'est passé vraiment à rien du tout. Est-ce que cette saison, tu penses que ça sera euh, encore une fois à la limite Est-ce que ça va basculer du bon côté ou pas
1: Moi, je trouve qu'ils ne sont pas forcément renforcés énormément pour un Mercato, à part euh, Lewis Morgan et Luquinhas. Mais ça, ça, reste des, ça reste un effectif qui, est, qui manque pas mal de pièces et d'autres franchises dans l'Est se sont un peu mieux renforcées. Euh, en plus, il y a Clark qui part donc à l'été, euh, normalement, euh, ou en, pardon, en fin de saison, mais euh, en tout cas, ça, ça a l'air un peu court et je serais étonné de les voir euh, dans les playoffs. Donc pour moi, ça, ça sera pas loin, mais ce sera en 9e, 10e place.
0: Écoute, moi je mets une petite pièce sur une 8e place, mais vraiment attrapée, euh, attrapée vraiment au dernier moment. On va voir. Euh, on continue notre, notre route et là, on va parler du, du mastodonte de la saison passée euh, du côté de l'Est, on va aller du côté du New England Revolution.
1: Ouais, une franchise excellente euh, qui a connu une année 2021 fantastique, franchement un nouveau record de points en une saison. Euh, malheureusement, des playoffs qui laissent un goût amer quand même euh, avec une élimination face à anyway, FC en demi-finale. C'est euh, un club intéressant entraîné par Bruce Arena. Bruce Arena, j'ai pas trop de comparaison avec la France, mais si on prenait... Euh, Enfin, c'est un peu le, le Alex Ferguson de la MLS, quoi. Mais il n'est pas resté dans un seul club. Giroud, c'est un peu le Giroud. C'est euh. ça. Sauf qu'il n'est pas resté dans un seul club pour le coup. Il a vraiment fait pas mal, pas mal de clubs, notamment le LA Galaxy. Il a remporté de nombreux trophées. C'est l'entraîneur le plus connu en MLS. Il a fait un peu de sélection aussi américaine. Et c'est euh, lui qui a la main sur cette équipe. C'est. Il y avait une belle saison l'année dernière. Alors il y en a qui sont partis. Tejan Buchanan, notamment à Bruges. On a Matt Turner qui, euh, le gardien, qui devrait partir à Arsenal cet été. Euh, mais il y a des renforts, vraiment des, des vétérans MLS qui prouvent que ils veulent gagner tout tout de suite en 2022. Alors on a Sébastien Leggett qui est un super milieu offensif qui arrive du LA Galaxy, Omar Gonzalez qui est un défenseur central qui arrive de Toronto et un gros coup, euh, Josiel Tidor qui vient de prendre de Toronto. c'était un des meilleurs attaquants de MLS il y a deux saisons. Depuis, il est ça fait deux saisons qu'il galère, euh, beaucoup trop de blessures. Mais s'il revient à ce plus haut niveau, c'est euh, un des meilleurs attaquants de, de cette ligue tout simplement. Donc on a un effectif qui est vraiment renforcé. Euh, on a Gustave Aubou devant avec Adam Bouchard, on a euh, Josie Attidor, on a euh, au milieu Sébastien Legette, McNamara, euh, derrière Henri Kessler qui monte petit à petit en niveau, euh, avec euh, Omar Gonzalez, euh, Duran Jones aussi, sans parler de Matt Turner qui partira cet été. Euh, mais voilà, le MVP par contre, c'est Carl euh, et forcément c'était la MVP de la saison 2021. C'est un apport offensif incroyable. Uh, Gustavo par exemple, il a connu des moments de faiblesse. Uh, Gilles, pas du tout. Uh, Présence stable toute la saison. Un magicien dans notre jeu uh, Vraiment uh, un duo avec uh, Buxka qui, qui est devant, qui est impressionnant. Et uh, quand je me souviens de la doublette à uh, tidor je me dis qu'une doublette uh, Carles et et tidor ça peut faire très bon aussi en, en 2021. Uh, pardon, en 2022. Uh, donc uh, voilà, c'est lui le magicien uh, au milieu de terrain pour uh, New England.
0: Je pense que j'aurais arrêté tout de suite ce podcast si tu n'avais pas parlé de, de l'espagnol comme du joueur à suivre hein, tant, tant il a été incroyable la saison passée. Moi je vais toucher juste une petite phrase, je prends un petit pari euh, du côté des jeunes. On va citer Noel Buck, c'est un milieu central américain de 16 ans, donc c'est un 2005. Euh, c'est vraiment mon pari de cette saison, euh, il a signé son premier contrat pro euh, avec le New England en janvier. Je pense qu'on ne le verra pas beaucoup, mais j'espère qu'il sortira du banc pour commencer à prendre du temps de jeu. Apparemment, c'est un 8 avec un pied gauche plein de promesses du peu que j'en ai vu. J'ai un petit feeling avec lui à suivre. On va voir ce que ça donne. La vraie question, c'est euh, avec ce groupe toujours fort, avec des recrues, est-ce que, est -ce que le, la franchise euh, écrase à nouveau euh,
1: la Conférence Est Ouais, Pour moi, ce sont les favoris. Euh, même si on a Turner qui part à l'été peut-être ça il euh, y a Altidore derrière gardien je pense qu'ils en trouveront un autre euh, je trouve que la, la conférence Est est un peu affaiblie par rapport à l'année dernière en plus on a notamment Nashville qui part à l'ouest euh, et qui était euh, le principal challenger hein, finalement de, de New England la saison dernière donc euh, ouais pour moi c'est la plus importante à l'Est et c'est les, les favoris euh, dans cette conférence
0: Ecoute, je suis assez d'accord avec toi je pense que le gardien sera remplacé et euh, ce qui peut faire un petit peu peur c'est le départ d'Adam Buxa, qui est un joueur que j'apprécie particulièrement et on sait qu'il est déjà pisté en France. Il y a, on parlait de Reims cet hiver, ça ne s'est pas fait. Euh, mais il y avait un vrai intérêt. On va voir ce que ça donne. Mais moi, je pense que ça sera aussi euh, tout en haut de la conférence Est. On va justement continuer avec... Euh, il nous reste quelques clubs euh, du côté de l'Est. On part du côté d'Orlando
1: Ça marche. On va en Floride, euh, où ça fait deux saisons qu'ils sont en play -off. Franchement, ça se passe plutôt bien à Orlando City, depuis qu'Oscar Parera a débarqué. C'est un entraîneur colombien qui était à Dallas. Euh, qu'ils ont un travail de fou au niveau de la formation il est parti en Liga MX et là il est revenu à Orlando euh, et il fait un vrai bon boulot euh, la défense c'était pas forcément ça euh, en 2020 c'était un peu plus beau euh, mais c'est pas une année horrible et euh, franchement il y a des belles attentes pour 2022 il y a eu pas mal de départs. Chris Müller qui est parti en Europe. Daryl Dickey surtout, l'attaque de pointe. Euh, excellent, euh, super drafté en plus, qui montre super draft. Franchement, il y a des, y a des bons joueurs qui en sortent. Et euh, Nani qui est reparti aussi euh, en Europe. Et il y a quand même de sacrés joueurs qui sont arrivés pour les remplacer. Sur l'aile gauche, on a Fagono Torres de Peñarol, euh, 21 ans, qui signe pour 7,5 millions. On a Erkan Kara, un autre joueur désigné, qui arrive en avant-centre, euh, qui arrive du rapide de Vienne, et Serra Ouro, un milieu de terrain euh, prometteur. Et donc on a des recrues très intéressantes, surtout que la jeunesse, Oscar Parera, il, il sait comment la modeler, et avec ça, on a toujours les cadres habituels. Alors on a Pato, qui a re-signé, après une saison quasiment blanche, euh, il était blessé toute l'année, mais le Brésilien est de retour euh, en MLS. Euh, et on a euh, d'autres joueurs super intéressants, je pense à, euh, par exemple, le gardien, euh, Pedro Galissé, qui est péruvien, est vraiment spectaculaire et un super joueur. Euh, le joueur qui est, par contre, pour moi, c'est Fabundo Torres. Hein, J'en parlais, 7,5 millions. C'est hyper, enfin, c énorme comme, comme montant pour un jeune de 21 ans. Euh, il a 10 buts en 50 matchs en première division uruguayenne, 10 sélections nationales. Il peut également jouer à droite. Euh, et quand on voit les, les départs de Nani et Chris Muller, c'est les ailes, vraiment un, un domaine qu'il fallait un peu renforcer du côté d'Orlando. Euh, ça pourrait être une des prochaines stars à partir aussi vers l'Europe, mais avec euh, 4 ans euh, dans son contrat, il a le temps de s'affûter un petit peu euh, en Floride, et donc j'ai hâte de le voir jouer à la saison prochaine.
0: Je sais pas toi mais j'ai été assez euh, étonné de voir euh, Pato rester et Nani mmh. partir, je pensais que ça aurait été l'inverse, après on peut le comprendre en voyant les recrues, mais euh, est-ce que ça t'a pas surpris à la base Totalement
1: financier, euh, Nani c'était un joueur désigné et c'est l'année dernière qu'il avait vraiment du mal en fin de saison, donc je pense que c'était bon moment pour lui pour partir, et Pato lui a un contrat assez bas, euh, et je pense que là il doit avoir une clause nombre de matchs joués, euh, qui fait que qu'il euh, sera toujours intéressant devant hein, s'il arrive à, à ne pas trop se blesser, euh, donc je comprends perso, mais c'est vrai que Nani en plus c'est un petit chouchou des fans, donc ça fait un peu mal de, de voir partir.
0: En tout cas, du côté des, des jeunes, alors évidemment, tu as cité Facundo Torres, euh, moi, je vous conseillerais de suivre Andrés Perea, le mieux défensif américain de 21 ans. Euh, il a été recruté en, en janvier 2021 en Colombie à l'Atlético Nacional. En réalité, en fait il avait déjà été prêté la saison précédente à Orlando. Donc, en fait, il a désormais une, une solide expérience de la MLS avec 47 apparitions. On le retrouve souvent dans le double pivot d'Orlando qui joue en 4-2-3-1. C'est un joueur excellent à la récupération de balles et pour jouer vers l'avant, il va très très vite. Pour moi, c'est, je pense que c'est l'une des valeurs sûres de cet effectif et un joueur sur lequel Orlando doit s'appuyer. Alors, qualification en playoff la saison passée. Est-ce qu'on repart en playoff cette saison d'après toi Moi, je suis assez confiant.
1: Ouais, moi aussi. Je pense qu'il faut un peu de temps pour que les recrues, notamment Torres et Caras s'habituent à l'effectif. Mais devant, ça fait assez peur. Il y avait enfin, il y a gros, gros, grosses, des grosses menaces pour, pour les défenses adverses. La défense est un petit peu encore compliquée. Euh, mais euh, pour moi, ça sera le top 5 à l'Est. Euh, franchement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes.
0: Eh ben, écoute, on, on verra ça. En attendant, on remonte un tout petit peu. Il nous reste euh, deux franchises dans cette conférence Est. L'avant-dernière, on va aller
1: du côté de Philadelphie. C'est ça, l'Union qui est entraînée par Jim Curtis, euh, qui lui, pour le coup, est un vrai euh, bâtisseur avec cette franchise. Ça fait longtemps qu'il la tient. Ils ont eu pendant des années un petit côté formation. et C'était une équipe moyenne qui se qualifiait à peur en playoff Et euh, là, ça fait, euh, année après année, il y a une vraie progression. En 2020, ils avaient gagné le Supporters Shield. donc C'est la, la saison régulière. Et là, en 2021... Et on avait un peu peur, euh, notamment moi, parce qu'il y avait énormément de cadres qui étaient partis. Euh, Mark McKenzie est parti en Belgique, Brendan Hansen était parti à Leipzig, euh, pardon à Strasbourg, euh, l'autre Red Bull, et on pensait les voir couler. Mais franchement, euh, Jim Cartin a vraiment réussi sa saison. Ils, ils sont juste passés de la première à la seconde place à l'Est. Euh, donc saison sans trophée, mais franchement beaucoup de panache. Il y a une demi-finale de Champions League aussi, qui est assez intéressante. Et euh, la finale de la conférence Est, ils sont vraiment très bien battus, alors qu'il y avait 11 joueurs euh, qui étaient covidés. Euh, et de nombreux titulaires donc il y a beaucoup de jeunes talents euh, on peut parler euh, franchement notamment de, du frère de Wendon à Paxton mais aussi de Jack Elliott, euh, Jacob Glesness au centre on a euh, également euh, de, de, devant des, des autres armes offensives euh, comme euh, Leon Flack. on a euh, Sergio Santos, Corey Burke et les, des grosses recrues euh, on peut parler notamment Franchement, celle qui, qui est assez intéressante pour moi, c'est Michael Hur, mais j'en parlais juste après parce qu'il y a aussi Julien Caronza euh, qui était euh, un, un joueur désigné un peu euh, pris à bas prix euh, à Miami. Euh, donc franchement un mercato plutôt réussi et donc je parlais de Michael Hur euh, dont je ne sais pas si ça se montre comme ça son nom mais je pense que ça va être dans, dans ce délire euh, ils n'ont pas l'habitude de dépenser Philadelphie et là franchement c'est le meilleur buteur du championnat de Danois euh, donc c'est assez intéressant comme recrutement parce que, c'est un peu une première à Philadelphie d'aller chercher un joueur euh, aussi haut et aussi cher c'est un, vraiment un très bon emplacement pour casper Prismico euh, une, une vraie amélioration pour l'Union. Euh, il a l'air d'être sûr dans le but. Donc euh, franchement, on devrait, on devrait voir de belles choses à Philadelphie.
0: Et alors j'ai l'impression que tu ne l'as pas cité, ou, ou j'ai peut-être pas entendu, mais il euh, y a quand même euh, l'arrière-gauche qui est très très intéressant, Kai Wagner, qui avait été recruté en, en troisième division allemande, et qui euh, pour moi c'est un des meilleurs à son poste en MLS. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, notamment avec la, la data, les statistiques, il est ressorti euh, super bien.
1: Ouais, c'est un super à gauche et un coup de mercato assez énorme parce qu'il arrivait euh, sous les radars. Vraiment, enfin, euh, je me souviens quand il, quand il a signé, tout le monde était en main, mais c'est qui ce mec Finalement, il est arrivé à s'imposer. Euh, et d'ailleurs, pour euh, les fans de l'IA, on a aussi Olivier Mbaizo et Alejandro Bayoya, l'ancien de, de Nantes, qui est toujours là, euh, toujours capitaine de cette équipe dans le, dans le milieu de diamant. Donc, il y a pas mal de noms euh, qui reviennent et, et qui sont assez, euh, assez connus.
0: Et tu as commencé à en parler un petit peu. Euh, vous avez dû reconnaître, du coup, le nom de Paxton Aronson, donc c'est bien le petit frère de Brendan Aronson, le milieu offensif de Salzbourg, qui d'ailleurs sort une très très grosse saison, on sait que Marcelo Bielsa était prêt à proposer plus de 20 millions pour le faire venir à Litz, et bien son petit frère Paxton, il a 18 ans, milieu offensif, 14 apparitions à MLS, et lui aussi c'est un potentiel énorme, je ne sais pas s'il sera meilleur que son frère, mais en tout cas on en parle énormément, et je pense qu'il peut gratter de plus en plus de temps de jeu dans cet effectif. Pour moi, euh, ça bouge pas trop. Hein. Je pense que ça va jouer le, le haut tableau dans la conférence Est.
1: Hein. Ouais, Pareil, top 3 de l'Est. Il euh, y, y a des, des jeunes, il y a de l'expérience, il euh, y a du renforcement dans le mercato. Franchement, c'est les, les favoris à l'Est euh, avec, avec New England pour
0: moi. Pas de surprise, j'espère qu'on ne va pas se tromper. Euh, on va finir cette conférence Est avec, euh, malheureusement pour eux, euh, les avant-derniers de la saison précédente. On part euh, au Canada, à Toronto.
1: Ouais, euh, ton toi qui a connu une saison euh, catastrophique l'année dernière, euh, Chris Armas l'entraîneur, bah, c'est Florent Valo qui avait dit sur ce podcast qu'il était enfin euh, il avait, il était pas rassuré par le choix de Chris Armas et bah il est <rire> Chris Armas il est parti très vite. Euh, les résultats étaient catastrophiques. En plus, ils jouaient pas chez eux à cause du Covid, ils étaient en Floride enfermés dans un dans un resort. Euh, C'était très compliqué Bob Bradley arrive euh, Je parlais de Bruce Arena tout à l'heure Bob Bradley c'est peut-être le deuxième meilleur euh, Entraîneur de l'histoire des états unis après Bruce Arena euh, Il arrive du LAFC Pour remettre un petit peu le Toronto FC de, En bonne route C'est le début d'une nouvelle ère je pense euh, Et ça, cette nouvelle ère se, se symbolise par Lorenzo Insigné qui arrive en étant Un joueur désigné vraiment en homme Le plus gros salaire de l'histoire de la Ligue euh, Vraiment un, un transfert qui pourrait changer peut-être l'histoire de la ligue au même euh, titre que les Vela, Beckham ou, ou Jovinko euh, avant lui. En défense, on a aussi recruté Carlos Salcedo, euh, comme joueur désigné, qui est plutôt bon euh, et qui a, a l'air d'être très intéressant. Euh, on a des départs, euh, comme je vous ai dit d'ailleurs, mais compensés par l'arrivée aussi de Jesus Jiménez devant. Au d'autres départs, on peut citer euh, euh, Omar González, par exemple, ou Richie Laria, qui est parti à Nottingham et qui était un, un jeune avec assez d'expérience, euh, assez mais. Euh, ça reste un effectif très intéressant. Euh, Quentin Westberg, le français, est toujours dans les buts. Chris Mavinga en défense centrale. Carlos Salcedo sera là à ses côtés en plus. Michael Bradley est toujours là également. On a Jonathan Osorio et Alejandro Pozzuelo euh, qui gèrent la transition offensive. Pozzuelo, franchement, énorme joueur et un plaisir à le regarder. Euh, devant, on verra si c'est Ayu Aquinola, c'est Rezo Jiménez, si c'est les deux. Il euh, y a aussi beaucoup de jeunes. Tu vas en parler d'un, mais il y en a vraiment une, une énorme génération de jeunes qui sort à, à Toronto. Et comme il y a peu de profondeur, je pense qu'on y verra jouer assez important, enfin du temps de jeu assez important cette année, mais pour moi voilà, la grosse recrue c'est Lorenzo Insigné. Euh, ce sera le point central de cette saison quand il arrive en, en juin, c'est le, pay... enfin, le joueur le plus cherment payé de l'histoire de la ligue, il a des bons attaquants devant lui et il a une frappe qui, qui devrait lui permettre de, de marquer quelques buts cette saison, donc il euh, faudra voir si en juillet cette équipe sera pas euh, trop bas en classement pour euh, ce qu'elle a fait en playoff, euh, mais son arrivée va totalement changer euh, le cours de la saison.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'espère juste que ce ne sera pas trop tard. J'espère que Toronto a quand même réussi à limiter la casse. Euh, je les vois quand même moins en difficulté que la saison passée, mais bon, on, on va voir ce que ça donne. En tout cas, tu l'as dit, il y a quand même une grosse génération euh, du côté de Toronto, pas mal de jeunes qui sortent. Mon préféré, c'est largement euh, le petit Jackie Lee Marshall-Rutty. Vous allez entendre parler de ce nom. Il faut vraiment l'imprimer. C'est un ailier droit canadien de 17 ans. Je pense que c'est un de mes préférés. Il compte seulement 12 apparitions, mais il est encore très jeune. Et je pense que l'Europe va vite se l'arracher. On sait que beaucoup de grands clubs euro européens pardon, le surveillent déjà de près. Pendant la trêve, d'ailleurs, il était en Europe pour s'entraîner, notamment en Première Ligue. Il a un potentiel technique qui est assez fou, assez immense. Pour moi, ça va être la saison de la révélation. J'ai vraiment tendance à penser qu'ils vont faire jouer et qu'au côté notamment d'Insigné, il va énormément progresser. Alors, est-ce que ça sera suffisant, cette arrivée d'Insigné, ces jeunes Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour cette, cette saison après Covid On sait que ça les a beaucoup touchés.
1: Ouais, je pense que ça va être un peu juste. Euh, Toronto, c'est une équipe qui a connu des années de galère avant, avant 2015-2016, où là, ils avaient vraiment réussi à apporter plusieurs championnats, mais... Euh, l'année dernière a été vraiment euh, trop dure, même en 2020 quand ils arrivent deuxième à l'est, pour moi il y a déjà des joueurs trop, un peu trop âgés et là franchement c'est effectif, il y en a encore plein. Euh, je pense à, bah, à Westberg, à Bradley, à Mavinga, Enfin, ils sont très bons hein, mais ça sera, ne se rajeunit pas. Et les, les jeunes derrière ont du mal à pousser aussi pour des places. Euh, je pense qu'on va les voir de plus en plus mais je pense que ça reste un peu trop court pour cette saison. Moi je les vois s'arrêter juste devant les playoffs euh, mais euh, Lorenzo est signé, on est il va arriver dans une équipe qui sera pas encore totalement construite et par contre l'année prochaine ça risque de faire très mal.
0: Antoine, un grand merci pour ton expertise sur cette conférence Est. J'espère que ce podcast IPMLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. On vous donne rendez-vous jeudi pour la seconde partie. Vive le soccer à jeudi.
1: Complètement, yeah. oui. Le champion est un uh, bon. So. Toujours.
0: Nous avons une grande burden d'expectations, mais je pense que ça aussi apporte le meilleur
1: en vous. Et nous nous, juste de gagner chaque match. Donc, si nous sommes à 2-0 avec 10 minutes plus tard, nous espérons de gagner ce match. Nous avons été dans ces situations avant, et c'est juste sort of ingrainé dans in nous.